0: Velkommen til det kritiske kulturprogram Babylon på 24-7. Mit navn er Ida Gavne, og i dag der skal vi undersøge, om du blev udsat for politisk propaganda, da åbningssamlingen til Vinter i Kina løb over skærmen i fredags. Og det kan jeg altså godt allerede afsløre for dig nu at det er du. Du ved ud af præcis hvornår og hvorfor Kina vil manipulere med dig om cirka en 20-25 minutters tid. Inden vi skal til OL i Beijing, der skal vi nemlig forbi den seneste store skandale i fodboldverdenen. Velkommen til Babylon på 24-7. Den seneste uge har sagen om den engelske fodboldspiller Mason Greenwood skabt overskrifter. Den P.T. tidligere Manchester United fodboldspiller er anholdt og sigtet for at have voldtaget og slået sin kæreste Harrison Rups- uh, Harriet Robson. Greenwood er lige nu suspenderet fra Manchester United efter Harriet Robson delte billeder på Instagram af sin blodige flækkede overlæbe og blå mærker. Derudover så delte hun en lydfil, der muligvis dokumenterer en voldtægt begået af Greenwood mod Robson.
1: Do your fucking legs up! No, I don't want to have sex! I don't give a
2: fuck what you want, you shit! Mason! Shut up! Talking to me! Stop!
3: So put your dick in! I don't want to
4: fuck you, you twat!
0: I don't want to have sex with you! I don't care,
4: you want fucking sex with me! Damn! it. Why do I have to do
0: this, though?
2: So I should politely, and you wouldn't do it. Fucked by people. I should politely, and you wouldn't do it. So what else would you want me to do? Push me again one more time. Watch what happens here. No. Well, you, you will actually. Mason.
0: Nei, Mason. Jeg er vikset. Med der hører vi angiveligt Harriet Robson sige, jeg. Jeg er fucking ligeglad med, hvad du vil. Provokerer mig en fucking gang mere, og se, hvad der sker med dig, lyder det fra stemmen, der angiveligt skulle være Greenwoods. Flere fans, der kender til Mason Greenwoods stemme, mener ikke at være i tvivl om, at det er ham, der optræder på lydoptagelsen. Sebastian Stanbury, du er journalist på Tipsbladet, og du skal hverken være overdommer eller vidne i den her sag. Men mener du, at der er god grund til at tro, at den her stemme tilhører Mason Greenwood?
2: Det er i hvert fald en sag som bliver mere øh, chokerende af at at, at, vi, at vi har de her billeder som øh, som bedelt og vi har den her lydfil. Øh, det, det er noget andet end øh, he she said, said she said når man, når man ligesom har de her de her lydfiler som som er ret chokerende at lytte til den her lydfil som er ret chokerende at til, synes jeg, og, og samtidig de her ret voldsomme billeder som, som også er blevet delt.
0: Det det som hans stemme.
2: Ja, det er der i hvert fald mange, der mener, jeg vil, som du selv siger, tak, for at det ikke kan gøre mig til overdommer, det vil jeg helst være fri for. Det men, det, men, men det, er, det er nogle strenge indiger, vil jeg sige, og en ubehagelig sag på alle, alle måder.
0: Sebastian, grunden til, at vi er inviteret deres studie, det er, fordi vi skal se på, hvordan fodboldklubber har håndteret komplekse og voldsomme sager, der har involveret deres spillere. Fordi hvor gode er klubberne egentlig til det? Altså med hundredvis af millioner på spil, altså skulle, øh, skulle deres spillere blive dømt i de her forskellige sager. Inden vi dykker ned i fodboldhistorien for at optrage, hvordan klubberne har håndteret sager i fortiden. Så lad os lige se på den her aktuelle sag med Mason Greenwood. Mason Greenwood er øh, ikke hvilken som helst spiller for Manchester United. Hvorfor er han vigtig for klubben, hvis vi lige starter der?
2: Jamen, han var For mig at se har han ligesom været repræsen, repræsen, han har repræsenteret noget nyt. Øh, han er et af klubens egne talenter. Øh, og en, en spiller, man har haft håb om, ligesom kunne markere en, en ny storhed øh, for Manchester United. En meget, 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 meget talentfuld fodboldspiller, som øh, er en dygtig målscorer, og som i en meget tidlig alder viste, at han kunne blive noget, noget rigtig stort. Øh, så det er... Det er en spiller, der har været nogle forhåbninger til, øh, rent sportsligt, øh, som nu er blevet suspenderet i forbindelse med den her sag.
0: Hvor meget er han værd for klubben?
2: Altså, i hvis, kroner og jamen så snakker vi af skille i 100 millioner kroner. Altså, det, det, det gør vi. Æh, en spiller med det talent, som har bevist, hvad han kan i, i den alder, han er, han er en om. Meget, meget, han er flere hundrede millioner kroner værd. Og, og på den måde, altså, ikke en spiller som United egentlig behøvede at sælge, eller behøvede. At, øh, øh, eller havde tænkt sig at sælge, for netop fordi når man, når man på den måde har udviklet en spiller selv, som Manchester United har gjort her, øh, og man er en klub af Manchester United's størrelse, jamen så skal han bare skulle, nu må vi se hvad det ender med, så skulle han bare spille der de næste 15 år af sit liv, så længe han, han havde godt godt det niveau.
0: Hvor længe har han været tilknyttet, Manchester United? Han det er, er 20.
2: Ja, det er, det er lige siden han, han var barn, altså det, det er mange år. Så det er, det er en klub, som, som bryster sig af, at eller øh, altså, som altid er lidt ekstra stolt, når det er klubens egne spillere, en af de, de egne drenge, og øh, øh, en klub, som har god tradition for det og har haft det i årtier, øh, helt tilbage til midten af det forrige århundrede, så er det, så er det noget specielt, når man som ham kommer fra egen, egen ungdomsafdeling.
0: Altså en mand, der nærmest er opdraget i klubben?
2: Ja. Yeah.
0: Hvordan har Manchester United regeret efter at Mason Greenwood blev arresteret for godt nusen?
2: Ja, så er han jo blevet suspenderet fra Manchester United, og og, og jeg synes faktisk, der har været nogle nogle, nogle meget tydelige reaktioner fra klubben. Der var de her, der florerede på, i hvert fald online, jeg har ikke selv verificeret dem, men at klubben har har henvendt sig til folk, der har købt Mason Greenwood trøjer, altså Manchester United billetrøjer med hans navn og nummer på ryggen, flere år langt tilbage i, i, i tiden, og sagt til dem, at de kan få den byttet til en ny trøje, og med, med en, en ny trøje gratis med, med valgfrit navn og nummer bagpå. på. Så det er noget, der bliver taget meget alvorligt fra klubbens sider, som der er blevet reageret ret kraftigt på, så snart den ramte offentlighedens lys.
0: Har vi set det før, at klubber, hvis det, det skulle være sandt, at klubber har henvendt sig til fans at sige, at du kan få en ny trøje, fordi der har været den her skandale omkring en fodboldspiller?
2: Altså det her med, med at skifte og tilbyde, at man kan købe nye trøjer, det er faktisk ikke noget nyt fænomen. Men det, er det plejer... ikke
0: at få? Det er, at man skal købe en ny trøje ved Æ, med sådan Greenwood?
2: Nej, at, 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 at skifte trøjer, det ser man faktisk en gang imellem. Men det plejer ikke at være i forbindelse med skandalesager. Det plejer, hvis der er en spiller, der er blevet solgt øh, få uger efter, at øh, den nye trøje er kommet, eller sådan et eller andet i den stil, så hænder det nogle gange, at klubberne siger, at øh, vi, beklager, vi beklager det her. Øh, i må få en ny trøje. Jeg kan faktisk huske en gang, hvor, øh, og det var absolut ikke en skandalesag, men Niklas Bendtner har skiftet rygnummer. Øh, og der mener jeg, at enten ham eller Arsenal tilbød at betale alle dem, der havde købt en trøje øh, med det gamle rygnummer og betale for en ny trøje med det nye.
0: Okay, så det er altså noget, klubberne gør fra, ja. fra, fra tid til anden.
2: Ja, det, det, her, det er en form for goodwill over for fans. Men hvis, jeg kan ikke huske, at det er noget, vi ser sådan relativt ofte i sager af den her art.
0: Synes du, klubben har været hurtig i sin reaktion den her gang?
2: Øhm, ja, det synes jeg faktisk. Øh, I hvert fald efter at vi fik kendskab til det, så har klubben reageret hurtigt øh, og taget det meget alvorligt øh, og taget det seriøst. Og det er jo også blevet en politisag. Øh, så og Mason, Mason Greenwood blev anholdt umiddelbart øh, efter de her, de her øh, ting dukket op online på Instagram. Så... Jeg synes, klubben har har reageret hurtigt. Om de så har vidst noget, jeg vil ikke engang spekulere i det, men vi ved ved ikke, om de har vidst noget på forhånd. Ud fra det, vi har oplevet, og hvor hurtigt de her ting kommer online, så synes jeg, klubben har reageret faktisk. Fordi det er en kompleks sag, og det er ikke noget, man bare lige kan, altså i samme øjeblik, det her kommer online, så, så er det klart, at der skal træffe nogle beslutninger, og det synes jeg faktisk, de har gjort ganske hurtigt. Greenwood
0: er jo ikke dømt skyldig endnu. Hvorfor tror du så alligevel, at de reagerer, som de gør?
2: Fordi det er for alvorlig en sag til ikke at gøre det. De har jo heller ikke fyret ham. De har ikke sagt, at vi vil aldrig nogensinde se ham på træningsanlæg eller i klubben igen. Men man er nødt til at reagere, når en spiller bliver anholdt på den her måde. Det vil... Det vil det vil, det vil klæde Manchester United dårligt andet, ikke at tage det her seriøst. Det vil skabe kaos ud over alle grænser, hvis han en uge efter havde løbet ind på et, et, et stadion i England og spillet kamp. Det, det, det ville ikke have været behageligt for nogen, heller ikke Mason Greenwood, uden at det er ham, vi skal tage hensyn til i den her, den her sag og den her historie.
0: Hvordan har reaktionerne omkring sagen været på sociale medier?
2: Den har været interessant, synes jeg. Øhm, fordi der er nogen som ser det her, øh, ofte navnløse profiler på, på sociale medier, øh, som ser det her anledning til at lave jokes. Og så får man sådan, øh, Welcome Mason Greenwood, Welcome to Prison FC. Og, øh, øh, og så ser man en liste over alle de fodboldspillere, som sidder i fængsel, eller som er involveret i uheldige sager, og som ser, hvor stærkt et fængselhold man efterhånden kan sætte. Og sådan noget. Det er en side af det. Så er der været dem, der siger, Hvorfor er det her ikke bedt? Hvorfor er det ikke bedt taget hånd om det her noget før? Så er der nogen der siger, hvad skal klubben gøre, når han ikke er blevet øh, når han ikke er dømt for noget? Klubben kan ikke gøre noget for han er dømt og så videre, så videre, så, videre. så man ser en masse små leger.
0: Det her fængselslandshold, man snakker om. Hvorfor snakker man om det?
2: Jamen, fordi øh, fodbold og særligt online øh, kan godt være en et vildt sted, lad mig formulere det sådan. Altså, så nogen ser det her som, en, und, som en, en mulighed for at lave sjov. Nogen ser det som en mulighed for at, særlig modstanderfans, vil se det som en mulighed for at prikke Manchester United og se, se en voldtægtsforbryder at i at have haft behold. Um, så nogen ser... Altså, nogen går bare ud og lager øh, øh, likes og, 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 og kliks på det her, her også. det her
0: fængselslandshold, det er forstående mm-hmm. af fodboldspillere, som alle sammen også har sager på sig. Altså, de mener, at man kan skabe en helt hold af fodboldspillere, der er dårlige sager.
2: Ja, for eksempel, så, ja der, for eksempel, så er der også en Manchester City-spiller, øh, Mangdi, øh, som er anklaget for, mener det seks voldtægter, øh, den er op på. Det er også en, en meget, meget, meget grim og ubehagelig sag. Øh, for nogle år siden var der en, en markant Premier League-spiller, Adam Johnson, som blev dømt for øh, seksuel samkvind med en, en 15-årig pige, mener jeg, det var. Han var selv et godt stykke op i 20'erne. Også en meget, meget grim sag. Han blev, han blev løsladt i 2019, mener jeg. Øh, så så der, er, der er nogle sager af de her. Og der er nogen, der ser det her som anledning til ligesom at opsummere, hvad, hvad er det, der er, er sket der ting og sager, og ofte med et humoristisk øh, blik på det.
0: Det her det er lidt spekulationer, som jeg beder dig om nu. Men altså, hvordan tror du, at Manchester United ville have reageret, hvis øh, Mason Greenwich nu naturligvis ikke Uh, Harriet uh, Robson, hvis hun var gået direkte til klubben med sine vidnesbyrd og sine billeder, hvor hun har den her flækkede overlæbe, og hun har den her lydoptagelse, hvor hun siger, at vi ikke har sex med dig når hun siger basically, hold din kæft, gør hvad jeg gerne vil.
2: Uh, jamen, det er hypotetisk at spekulere i, synes jeg. Jeg, jeg, jeg synes ikke, fordi det, det har vi ikke noget vidne viden om skulle være sket, så det vil jeg helst ikke begynde at spekulere i. Men vi kan sige, at Fordi det blev så offentligt, som det blev, så blev det en sag. En offentlig sag straks.
0: Det var det ikke nødvendigvis blevet, hvis det var endt hos
2: klubben? Det kan vi ikke vide, men det, 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 der i hvert fald skete nu, var, at det blev lagt ud med... og vi kender navn, vi kender øh, den, den anklades navn. Øh, vi ved, hvad han er anklaget for, vi har selv hørt det, vi har set billederne, øh, politiet reagerede lynhurtigt, Manchester United reagerede lynhurtigt. Øh, hvis Manchester United var gået ind i sagen, jamen, så er det ikke til at sige, hvad de ville reageret, hvordan de ville have reageret. Man kan jo håbe, de ville have reageret og taget det alvorligt, øh, men jeg ved det ikke, det samme med, med politiet, som også reagerede straks efter de havde set de her billeder. Det kan man også håbe, de havde gjort, hvis hun var gået direkte til politiet, som jo er den mest logiske i stedet for at gå til arbejdsgiveren, så går man til politiet.
0: Manchester United har jo i en offentlig udtalelse sagt, at klubben ikke tolererer vold af nogen slags. Og derfor har reageret, som de gør i den her Greenwood-sag. Hvordan hænger det sammen med Manchester Uniteds fortid på den front? Er klubben et godt forbillede, når det kommer til ikke at ville tolerere vold, voldtægter eller ja. hvad spiller spillere ellers har gjort?
2: Øhm... Det er også et kompliceret spørgsmål, fordi for det første er det en meget, meget lang klubhistorie, og der er sket rigtig, rigtig mange ting oppe i klubhistorien. Jeg tænker selvfølgelig på, en af klubens legender, Ryan Giggs, som er anklaget for nogle øh, grimme sager, der også har forladt, øh, fået ham til at forlade sit job som valisis glanstræner. Øh, äh, Cantona sparkede en gang en, øh, en, øh, en supporter, øh, fik en feng- altså fik ni måneders karantæne, mener jeg, det var, at det engelsk fodboldforbund, og vendte så tilbage til Manchester United, der spillede igen der, øh, er også en legende i klubben i dag. Øh, så det er svært sådan at sige entydigt, at klubben har gjort sådan og sådan og sådan. Det er mere ligesom interessant at sige, hvad hvad, hvad de gjort? i den her sammenhæng. Også fordi det andet er meget komplekst, når vi snakker fodboldsverden, som jeg også ved, vi skal tale om. Hvordan reagerer klubberne og fodboldverden generelt egentlig på det her?
0: Ja, fordi øh, jeg har bedt om at kigge på, hvad vi kan se i forhistorien af ting, der er sket. Og vi kan jo faktisk, øh, vi kan blive en, der i hvert fald har spillet for, øh, for hvad det hedder, Manchester United, men altså på det her tidspunkt spillet for Juventus, nemlig Cristiano Ronaldo. Ja. Hvad i sommeren 2009, der voldtog, hvad skal sige, verdens nærmest mest berømte fodboldspiller, Cristiano Ronaldo, angiveligt den amerikanske model, Caitlin Mallorca, hævder Mallorca selv. Hvad ved vi om, hvad der skete i den her sag, og hvordan har klubben håndteret det?
2: Vi ved faktisk rigtig meget om det. Det her sker som sagt i i 2009, som du siger, det er lige da Cristiano Ronaldo er på næppet. Den sommer skifter han fra Manchester United til Real Madrid. og så er det mange flere år senere i 2018, øh, kommer der en meget, meget, meget grundig artikel fra tyske magasin Der Spiegel, som har talt med hende her, Catherine Majorca, øh, og hun fortæller sin historie samtidig med, at Der Spiegel gennem det her, øh, der hedder Football Leaks, øh, et, et, et læk af en masse dokumenter fra fodboldens værende, svare til hvad vi kender med Wikileaks osv., øh, og Panama Papers og sådan nogle ting, som det her, øh, har fået adgang til nogle dokumenter for den her sag. Og det er en meget, meget, meget øh, veldokumenteret, synes jeg, øh, anklage mod Cristiano Ronaldo, øh, som kom frem i 2018, som du siger, eller, hvor han spiller, øh, han spiller for derhverden tidspunkt for Juventus. Øh, det er ikke blevet en straffesag i USA, hvor den her fand, angiveligt fandt sted. Øh, fordi Anklagemyndigheden i, i Nevada mente ikke, at der var beviser for, at nok beviser for, at man ville kunne føre det til en, en retssag, hvilket det altså også var, var mange år senere, at uh, Catherine Yorker trådte frem. Vi ved, at Cristiano Ronaldos uh, og hans lejer har betalt et beløb på flere hundrede tusind dollars udenom uh, for at indgå det for lige, uh, men der hvor der var nogle punkter, som de, de skulle leve op til, og det mener Catherine Yorker ikke, at de har lavet op til. Og det er blandt andet derfor, at at hun gik frem med sin historie, der spiklede i 2018. Så det det er den historie, vi har. Og der fik vi jo... Der vil Juventus ikke vide noget af det her. Juventus lavede et statement på Twitter, hvor de de, skrev... Ronaldo has shown in recent months his great professionalism and dedication, which is appreciated by everyone at Juventus. The events allegedly dating back to almost 10 years ago do not change this opinion, which is shared by anyone who has come into contact with this great champion. Okay. D- det var Juventus' uh, reaktion på det.
0: Okay. Hvordan mener du, de har håndteret det som klub? Um,
2: det godt
0: håndteret over for deres fans?
2: Jeg synes, den er... Jeg synes, den er specielt håndteret, den her. Den her det, det her med, de gør jo ikke, som Manchester United gjorde. I hvert fald ikke i det her statement, øh, som ligesom var deres første reaktion, på, øh, hvor Manchester United sagde, at vi tager vold alvorligt, osv. Så videre, så videre, så videre. Det her med, at Juventus føler trang til at kalde Cristiano Ronaldo for this great champion, øh, synes jeg ikke er klædeligt. Jeg synes ikke, de viser, at de tager det her alvorligt. Jeg kan også godt se, at de er sat i en penibel situation, fordi Cristiano Ronaldo er ikke dømt for det her. Han har indgået forlig om det uden om retten, men han er ikke dømt for noget.
0: Hvorfor er det alligevel vigtigt, at man kigger ned i de her øh, transkriptioner, der er lavet fra, øh, hvad det hedder, fra den her sag, der, fungerede, der er fungeret mellem de to? Altså det, man kan læse af, i The spiegel er, at øh, Cristiano Ronaldo hun fortæller en ting omkring, at hun, øh, hun skreg nej, 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 dengang at han øh, tvang sig til anal sex med hende og voldtog hende. Og at, han, at det faktisk stemmer overens med den forklaring, som Ronaldo selv har fortalt om oplevelsen for
2: ja. i man, man skal unde man, man skal sig selv, hvis man er interesseret i den her sag. Og det bør man være, fordi den er meget, meget interessant. Øh, og jeg synes som sagt, den er meget, meget veldokumenteret i Der Spiegel. Man skal onde sig selv at gå ind og finde den her øh, tekst, som findes på engelsk. Øh,
0: Når nu den tekst findes, hvorfor gør Juventus så ud alligevel og skriver, som de gør, og blåstempler øh, Cristiano Ronaldo?
2: Fordi Jamen, jeg, jeg, jamen det, det, det er svært at sige. Jeg tror ikke Juventus. Juventus har lige købt... Han har lige købt dem, han er Han har lige købt ham. Han er dyr. Han er et nyt skridt for Juventus, for den her fodboldklub. Øh, han skulle ligesom markere, at nu, rent sportsigt, nu køber vi en af verdens bedste spillere, ikke bare nu, men nogensinde. Det her skal være et skridt for os. Nu skal vi op og vinde den der Champions League. Og bruger 100 millioner euro på ham, øh, betaler ham en suveræn løn, og han scorer masser af mål. Hvis de straks går ud og fyre ham for noget, han ikke er dømt for, så vil det måske kunne skabe øh, problemer i forhold til hans kontrakt. Det kunne godt være, at de, øh, Cristiano Ronaldo ville kunne lægge sag an og måske have en god sag. Det ved jeg ikke. Det er, no- det er ikke nok det, Men det kunne godt være, at det ville være en misligeholdelse af kontrakten. Der vil helt sikkert være en anden fodboldklub derude, der stod klar til at sige, Cristiano han er ikke dømt for noget i den her sag. Øh, vi er villige til at give ham en chance. Det er retssystemet, der dømmer ham. Øh, og så lige pludselig så kunne han stå, og score en masse mål mod Juventus. Og den situation, tror jeg ikke, de vil, de vil, de vil ende i. Det, det er min personlige gæt på, hvorfor det ikke bliver til mere.
0: Der er jo en anden sag, der, der figurerer lige nu. En, en helt ny en, som er faktisk er kommet frem her i morges. Hvad har vi med at gøre her?
2: Ja, det er. jeg læste om den i morges. Den har, det er en meget interessant sag fra et noget lavere niveau, end vi her snakker om med Mason Greenwood og, og Christiano Ronaldo. Det er en, en skotsk fodboldspiller, der, hed, der hedder David Goodwillie, som øh, i en civilretssag i 2017 øh, bedømt for at have voldtaget en kvinde, øh, bedømt til at betale hende en erstatning for 100.000, for 100.000 pund. Det er også en, en rigtig, rigtig grim sag, hvis man læser om den, hvor hun øh, øh, var for... Var for, var, for, var for beruset til at kunne modsætte sig, at, at ham her, David Goodwillie, og en, en af hans holdkammerater, øh, forgreb sig på hende. Øh, så han bliver dømt i en civil civilretssag i 2017. Han forlader umiddelbart efter, by mutual agreement, som det hed, øh, sin engelske klub, Plymouth Argyle. Og så spiller han så i fem år for en klub der hedder Clyde. Og her bliver han en helt. Altså i den artikel, jeg har læst fra det medie, der hedder The Atlantic, øh, der siger de, at man stadigvæk den dag i dag kan købe øh, kopper i fanshoppen, hvor der står 100 goals and counting og sådan noget. Fordi han kom ind scorede en masse mål for den her klub, bare generelt vældig. I januar 2022, altså fem år senere, øh, skifter han så til Wraith Ro- Rovers, øh, en anden klub, Og det har givet et kæmpe rammer skrige. Der er to bestyrelsesmedlemmer fra klubben, der har trukket sig. Øh, der er... Øh, en hovedsponsoren har trukket sig, fordi hun, hun vil, det er en, som jeg husker, en krimiforfatter, som sponsorerer den her klub. Hun vil ikke se øh, hendes navn på ham her, David trøje. Øh, Der trøje. Skotlands første minister, Nicola Sturgeon, har udtalt sig kritisk om det her med, at de har taget ham ind. Øh, stadionsbikeren har trukket sig, 30 frivillige ansatte har i alt trukket sig øh, fra klubben. Så, der, så lige pludselig så er det her blevet en stor sag.
0: Tror du, det har været en stor sag for fem år siden? Før MeToo-bevægelsen?
2: Det kan vi jo se, at det var det ikke. Altså fordi han... Vi kan se, at Plymouth, hans engelske klub, sagde, vi tager dig ud, vi vi ophæver kontrakten med dig, men der stod straks en anden klub klar til at tage ham ind. Og det var på en lille smule lavere niveau, men der har han jo spillet fem år, uden det på nogen måde har vagt lige så stor bestyrtelse. Og så er vi nu her i i januar 2022, og så er det en kæmpe, kæmpe sag. Jeg, Jeg tror at det har noget at gøre med den her MeToo-bevægelse, som vi så at i startet i 2017.
0: Hvis vi også lige skal omkring Danmark, så, så er der jo også fodboldsager, som har som er baseret her. Og du har peget på den polske fodboldspiller, Arak
2: Onysko. Unesko, ja. Unesko. Arak Onysko, ja.
0: Yes. Hvad, hvad sker der med ham?
2: Ja, men den synes jeg, den, synes jeg, den tog jeg også med for... for... Som et bevis på, at det er en gammelsager fra 2009, så det er efter en del år siden. Men jeg valgte den ligesom fordi, at det er bevis på, hvor komplekst det her det er. Egon bliver dømt i sommeren 2009 for at øh, have, for vold mod sin øh, øh, ekskone, og trusler mod sin ekskone, og øh, får 30 dages ubetænkt fængsel. Han er det på det tidspunkt ansat i OB og bliver fyret. Øh, så går der godt 10 dage. Og så bliver han ansat af FC Midtjylland, der udtaler sig, der henter ham ind, og siger, øh, der er en sportsdirektør, der siger, øh, han er professionel til fingerspidserne og et enestående vinderinstinkt. Det gør ham værdifuld og vel i de vipper og OB, vi regner med en fortsættelse hos os. Så... Altså,
0: han bliver idømt tre måneders fængsel for at have banket sin og To af dem er betinget. Og så bliver der alligevel øh, besluttet, at han... Øh... At han, han, skal, han, skal række, altså han skal spille ja. for OB. Hvordan?
2: Nej, OB fyrer ham. OB fyrer, OB fyrer ham FC FC tager ham ind 10 dage senere og siger, at vi vil godt have ham ind på kontrakt Hvordan
0: retfærdiggør de det?
2: Det gør det ved at sige, at vi tror på, at man skal have en chance mere. Og Også inden
0: øh, han er ude af fængsel nærmest. Yeah.
2: Øh, ja, fordi det han skulle spille med, med, med fodlænke på, som jeg husker det. Øh, så ja, det, det var det. Og det har, selvfølgelig, det har der selvfølgelig også været sportslig hensyn. Det har der været, fordi jeg Midtjylland gerne ville have en god målmand. Det er jo ikke kun fordi, det er et socialt projekt. Øh, så der vil man gerne have ham ind, på trods af at han dømt for vold øh, på der, altså kort mindre end en halvandet uge for inden. Så ser vi løbet efter, at Agonysko udgiver en bog, en meget, meget kontroversiel bog på davant tidspunkt, Fucking Polak hedder den, hvor han blandt andet fortæller meget grafisk omkring den her sag, og også voldsagen mod sin ekskogen, det er ikke behagelig læsning, skal jeg hilse at sige, og fortæller også det, det, der han mest er blevet kendt for, er nogle meget, meget, meget homofobiske udtalelser. Og der fyre FC Midtjylland ham så.
0: Men kunne FC Midtjylland ikke have gået ind og læst altså, papir det for retssagen, hvor de her ting måske ikke lige så grafisk, som han så selv har valgt at fortælle i sin bog, fucking Polak? Det kunne jeg de bare gået ud og læse der?
2: Ja, det skulle man mene. Altså man kan sige, jeg, jeg, kan ikke retf- jeg kan ikke forklare eller hverken retfærdiggøre, hvad FC Midtjylland gjorde for, for 13 år siden, men man kan i hvert fald konstatere, de vil godt have ham ind, øhm... Efter, efter voldsagen, så kom der en bog med nogle meget, meget grimme udtagelser, øh, særligt, øh, særligt huskes dem der om, om, øh, om homoseksuelle, øh, og så flyrede de ham.
0: Så ville de ikke have ham længere. Så ville de, er de er. ikke have
2: ham længere, og der tror jeg, altså, det var nok en tag, det var en tag for meget for FC Midtjylland.
0: Hvordan mener du, at FC Midtjylland har håndteret den her sag?
2: Ja, nu er det jo mange år siden, så jeg vil ikke bebrejde noget FC Midtjylland som klub noget i, i dag i, i februar 2022. Men 22. FC
0: Midtjylland i 2000, og hvad var det? 9.
2: Ja, men det, det, jeg synes jo, det ser klodset ud. Altså, det, det gør det jo, at øh... ja, det, det, er meget, meget, det er nogle meget, meget grimme citater i den der bog, Æh, og de er ikke ældet godt med ordene, når han taler om hvordan øh, han hader bøsser, og de vamler og klamme og alt det sådan nogle ting der. Det, det er meget groft, og det er ulækkert at, at læse. Æh... Men det er altså ikke værre. Jeg synes, det var værre, da han slog sin ekskone og pæk en dom for det.
0: Begge ting er ret ja. Og ja, absolut.
2: Så, så det var interessant, at den ene ting ville man godt tage ham ind, og så blev presset simpelthen for stor i den anden sag, og, så, tog, øh, øh, og så, så blev han fyret for det.
0: Men måske lige for, er det, us, er det, har man set det før, at en klub langt tid efter er gået ud og undskyldt for, øh, for det, de har gjort i fortiden?
2: Mm, det er, som jeg...
0: FC Midtland for har gjort her, med at, ansøge, at en mand, som både bankede sin kone og er homofobisk,
2: Ja, men det var, det, var, det, var, det, var, det var bogen, han ligesom blev fyret for, ikke? Og hvor mm. de sagde, at øh, bogen er et tillidsbrud og en lang opremsning og holdninger, vi ikke kan genkende i FC kulturen Jeg tror, ligesom, at altså, argumentet har været, at har Harmin gav ham en chance mere, han forspilte den chance. Det har ligesom været den officielle paro- øh, linje dengang. Ikke?
0: Nu har vi jo lige talt om nogle forskellige sager, store sager, som har foregået her i fodboldverdenen. Hvorfor er det vigtigt, hvordan klubberne reagerer i de her sager?
2: Fordi det er, jo, det, det, det er jo meget, meget, meget offentlige arbejdspladser, og det er jo vanskeligt vanskelig at forholde sig til. Øhm, fordi i nogle tilfælde er det spillere, som er dømt, have, øh, for eksempel i den her øh, David Goodwillie. Han har jo han har tabt den her civile retssag, han har betalt, antager jeg, de her 100.000 øh, pund, som han er dømt til at betale til, til offeret. Øhm, og det er mange år siden. Skal man så tage ham ind igen, eller han parer for evigt? Øhm, og det er svært at svare på, fordi på den ene side, så, så stemmer jeg jo for, at altså på den ene side, så er det jo klart, at vi kan ikke bare sige, at alle, der nogensinde har fået en dom for nogen, aldrig nogensinde må få et arbejde igen. Det, det passer ikke med det demokratiske samfund og med rehabilitering osv. På den anden side, så er det her nogle meget, meget offentlige arbejdspladser, hvor spillere Øh, ikke bare går på arbejde og der får deres løn, men går ud og er i offentlig sy- søgløs og med tv kameraer på, og når de scorer et mål, så bliver de hyldet som helte. Øh, og det matcher måske ikke så godt med dømte forbrydere, at vi så samtidig øh, forguder dem og hylder dem for, for deres bedrifter som fodboldspillere. Så det er komplekst, hvad man stiller op i de her sager. Og der var i den der David Goodwill-artikel, så var der et meget, citat, et meget interessant citat fra forfatteren, som jeg... Øh, som jeg ligesom bedt mærke i, the thought occurred that it wasn't easy to be sure whether football as a whole generally knows what to do in these situations. Og, og det synes jeg, at det det, man står med, fordi reaktionerne er så vidt forskellige fra gang til gang. Manchester, øh, Cristiano Ronaldo, som vi har talt om, spiller jo i Manchester United i dag og øh, er holdkammerat med Mason Greenwood. Og han er ikke dømt for noget, og han er ikke under anklage på politiet lige nu. Men det er bare en meget grov voldtægtsanklage, som United ikke har reageret på. Og så er der en, en anden øh, anklage, som de har reageret på og suspenderet.
0: Begynder vi her at se, at klubberne tager et større socialt ansvar i forhold til at, øh, at ligesom gøre noget ved de her sager, hvor at måske før har de været skubbet under guldtæppet i større grad, hvor de har beskyttet de her kæmpe dyre investeringer for dem selv, som en fodboldspiller jo er.
2: Ja, det kan man håbe, øh, at... at øh, at fodbolden tager hånd om det og begynder med at gøre det, fordi resten af samfundet også begynder mere at tage hånd om de her sager, hvad enten det er deciderede uh, uh, MeToo-sager, eller hvad det nu måtte være. Altså, der var en sag, uh, Ajax i, i Holland, har uh, her til morgen sagt farvel til deres sportsdirektør, fordi han har sendt upassende beskeder til, til kvindelige medarbejdere. Uh, og det, de skrev selv i deres bredt meddelelse, han er måske den bedste sportsdirektør, vi nogensinde har haft. Det her, det kan vi ikke acceptere, så han er væk nu. Uh, og det var en, en hurtig reaktion, inden sagerne var kommet frem i medierne dernede, så, så var han ude af vagten. Så, så der kommer nogle andre, der kommer i hvert fald nogle reaktioner nu, som, som går hurtigt i, i, i mange af sagerne.
0: Sebastian Stanbury, som altså er journalist på Tidsbladet, tak fordi du kunne komme ind og være med. Det var så let. Fredag åbnede OL i Kina, og det gjorde Olympiaden traditionen tro med en storslået åbningsceremoni. Men åbningsceremonien er langt mere, end du umiddelbart kan spotte med dit blotte øje. Og med det i mente, at det er en platform, der når ud til millioner og der millioner af skærme verden rundt, så er det jo en oplagt mulighed for værtslandet til at fortælle præcis den historie, som værtslandet har lyst til. For et par uger siden, der havde vi Stanis Elsborg øh, fra organisationen Play the Game i studiet for at fortælle, hvordan Rusland og Kina, Kina tidligere har brugt netop åbningsservinerende til at sende politisk propaganda mod os ser. Og hvis du nysgerrig på, hvordan det lød, så kan du gå ind og prøve at finde vores podcast, hvor du normalt finder din lyd. Kasper Wigman, du er fra Tænketanken Think China ved Københavns Universitet. Og velkommen til, kan sige først. Tak skal du have. Vi har fået dig til at se åbningssermonien, der løb over skærmen fredag, for at finde nedslag i åbningssermonien, hvor du mener, at Kina har ligesom smurt propagandamaskinen. Du har taget udgangspunkt i den her to timer og 13 minutter lange version af åbningssamlingen, som ligger på DRTV. Lige her først helt kort. Hvorfor det er det ikke vigtigt? Jeg fortæller, hvilken udgave du tager udgangspunkt i?
1: Det er mere, så kan folk i hvert fald også selv i forhold til timestamps og så osv. selv følge med i, hvad det er for nogle ting, vi, vi snakker om. Og sådan også lidt tilgængeligt.
0: Sådan lidt tilgængeligt. Og så er der jo rigtigt om, at Kina laver en egen til deres eget land. Altså der er en, der bliver udsendt i Kina, en, der bliver udsendt til resten af verden.
1: Det kunne jeg godt forestille mig. Altså, der, det er ikke noget nyt, at Kina ligesom har et billede af sig selv over for sin egen befolkning, og så et billede af den måde, Kina gerne vil portrættere sig for i, i omverdenen, og også nogle af de slagsmål, de mere tager i, i omverdenen. Og jeg kan forestille mig, at det er mere sådan, at de blødere værdier, de også sær, slår fast på internt i Kina.
0: Den første ting, du observerer, foregår helt i starten af åbningssamlingen, og ikke med i den udgave, der ligger til streaming på DR. Prøv lige at fortælle i detaljer, hvad der sker der.
1: Det er lige i starten, hvor det kinesiske flag, det bliver båret ind og skal hejse, og det bliver ligesom fordret igennem en masse etniske af Kinas etniske grupper. Kina har 65 etniske grupper, hvor det kineserne er majoriteten. Og det er noget, Kina slår på, at de har mange etniciteter, der er i Kina, at de ligesom har det godt, og Kina er et sammehør i et land, hvor Kommunistpartiet selvfølgelig leder dem på, på godt og ondt, og mest godt selvfølgelig, at Kommunistpartiet garanterer, at alle kineser i Folkerepubliken ligesom har det godt, og øder godt det den her velstand, som partiet har stået for. Det er jo helt blandt andet tibetaner og uigurer som jo er noget af det, som, som Vesten især slås med Kina om menneskerettigheder, og som er grunden til, at vi har de her politiske boykott, vi har set inden OL. Så det er jo sjovt at se det her med, at, at der har været så meget snak om, at vi skal adskille politik og sport, men allerede der er der jo en masse ting, som egentlig bliver spættet ind i den måde, Kina gerne vil portrætteres på i udlandet.
0: Kan vi stole på, at det rent faktisk er repræsentanter fra 56 etniske grupper, der bor i Kina, som stod til den her åbningsceremoni?
1: Ja, det tror jeg sagtens. Der tror jeg ikke, de har snydt. Der tror jeg, at de har fået nogle repræsentanter til at, til at stille op og ligesom være, være med til det her. Altså, det er jo klart, det er også svært at sige nej, når det er åbningsceremoni på et, på et OL på kinesisk jord.
0: Det andet nedslag, som vi skal omkring, det er, da Taiwan træder ind. Og lad os lige prøve at høre, hvordan det lyder.
4: Og nu skal vi til et land, som jo altid er temmelig øh, kontroversielt, Æh, ikke mindst når det handler om øh, Kina. Det er det land, som kommer ind med et skilt, hvor der står kinesisk tapage.
0: Atleterne holder ligesom alle andre et skilt op, men her står kinesisk tape og ikke Taiwan.
1: Ja, det er jo kontroversielt, at Taiwan eller Republikken Kina, som de hedder over for Folkerepublikken Kina, det må de ikke hede for IOC. IOC har ligesom forbudt dem, at, eller har forbud mod, at de må hede noget som helst, der kan sætte spørgsmålstegn ved, om Taiwan er et selvstændigt land eller ej. Og igen det her med, at vi prøver mange taler om især Kina selv, at vi skal ikke sammenblande politik og sport. Men her ser vi jo sådan, altså lige direkte op i ansigtet, men der er jo politik i det, i forhold med Taiwan må ikke bestemme, hvad de selv hedder. Hvordan
0: synes du, at Ds kommentator er klædt på til den her opgave med at kommentere åbningsseremonien? Lad os lige prøve at høre fortsættelsen på Taiwans indtog til åbningsseremonien, hvor de fortsætter med at forklare, hvorfor der stod kinesisk Taipei, før du svarer. Lad os prøve det.
4: Vi kender det bedre som Taiwan.
0: Og det er jo en form for øh, gylden kompromis, tror jeg.
4: Det man er et politisk kompromis, at man skal hedde det her, når man går ind til OL. Sådan er det. Og det er der mange forskellige meninger om, men... Øh, Stærkt, at de er her, og også viser deres tilstedeværelse i Kina. Det er også et signal fra deres side.
0: Et gyldent kompromis. Er det... Hvordan synes du, det
1: lyder? Ja, det kan man jo sige, om det er gyldent eller ej. Det kommer nok an på, hvem man spørger. Men det betyder så, at, at Taiwan øh, kan få lov til at stille op. Det gjorde de også ved, ved sommer-OL. Men igen, altså, det er jo et politisk kompromis. Der er jo så meget politik i det her. Og især også en tid, hvor, hvor der er så meget ballade omkring Taiwan, taiwanesisk afhængighed, hvor de især er navnet, der betyder ret meget. Den her ballade, man har lige nu mellem Litauen og Kina, og det er også med EU, Men det var afstedkommet med, at, at Taiwan ville åbne et handelsrepræsentationskontor i Litauen hvor man plejer at kalde det Taipei, for ligesom at sige, at der er ikke noget afhængigt. Men der kaldte man det Taiwan, og det har gjort at Folkerepubliken og Kineserne er mega, mega sure. Så bare det med, at de hedder kinesisk Taipei, det er jo et politisk kompromis. Det er af politiske hensyn, man gør det. Så jeg synes, det er der med, at man prøver at sige, at en politik og sport er ikke, skal man adskille, men allerede i åbningsceremonien, og ved indgang med landet, der ser man det igen meget klart, at der er så meget politik fedtet ind i det her ordet.
0: Hongkong kommer jo lige efter og, og, og redder skal man sige kommentarerne for at sige mere skal vi lige prøve at ja. høre hvad der sker her og når
4: vi er ved fire deltagere jo et fra Taiwan eller kinesisk Taipei alt efter hvilken politisk term hun... når vi er Taiwan? ved
0: de øh, kontroversielle
4: øh, forhold til Kina eller hvad vi skal kalde det så kommer Hongkong her kun ind Det spiller vi ikke mange ord på for bagved kan vi se yeah. danskerne det vi er vi altså nødt til at holde fast i endelig et stort dansk hold. Vi skal selvfølgelig
0: Lad os ikke spille mange ord på Hongkong. Reddet af Danmark. Burde kommentatorerne her prioriteret lige at knytte et par ord til Hongkong, hvor der især bliver slået ned på deres ytringsfrihed, og også en af de ting, som eh, hjælpeorganisationer virkelig har kritiseret Kina for, i forhold til det her med, at de skal holde øh, OL, og det, samtidig krænker en masse menneskerettigheder?
1: Det synes jeg, man kunne, og det interessante er, at på kinesisk, altså på tegnet, der står der, Zhongguar altså kinesisk Hongkong, ligesom der stod kinesisk Taipei, så står der på kinesisk, kinesisk Hongkong, og det er jo igen også med Hongkong, at Kina står meget fast på, at Hongkong er uomtvisteligt en del af Folkerepublikken, Og enhver snak om uafhængighed er også en grund til, at vi ser så meget ballade i Hongkong, at de slår så hårdt ned på Hongkong med den her nye sikkerhedslovgivning. Men det kommer de jo så meget lidt elegant henover, fordi Danmark så følger trøb lige helene.
0: Men kinesisk Hongkong, det står der ikke på engelsk, hvor vi andre kan følge med.
1: Nej, præcis. Og det er jo sådan også interessant, at, at vi fremhøver kinesisk Taipei. Vi skal jo ikke bare Taipei, men der står også altså, kinesisk Hongkong på, på kinesisk på tegn.
0: Men ikke på engelsk. tror du det er?
1: Ja, det kan man så tænke lidt over, hvorfor, hvorfor det er. Men det er fra Kines side, at der nok også et behov for at vise, at Hongkong er en del af, af Kina også, ligesom de også føler, at, at Taiwan også er en, en retmæssig del af Kina.
0: Det næste nedslag, vi skal forbi, er præsentationen af Kinas slogan til vinterol. Og øh, inden vi dykker ned i musikken bag det og selve sloganet, så vil jeg skrive lige, hvordan det her øjeblik ser ud.
1: Det er jo et øjeblik, der er, altså er full-on på patos, og det er der meget i den her åbningsceremoni, også omkring det her slogan, der er fredsstue, og sådan, alt sådan meget harmonisk, og meget storslået, og meget, meget flot. Og det viser ligesom, hvor storslået OL er, og verden er, når hele verden ligesom samler sig om det her OL. Igen, det er den der side med, at man ikke vil blande politik og sport, men ligesom se, se hvor smukt det er, når vi, når vi går sammen om det her, og atleterne konkurrerer omkring det her. Nu er vi alle sammen fælles i verden, der er ikke noget modstand, er noget. nu er det bare konkurrence, fordi at vi er sammen omkring det her.
0: Og er vi sammen om det, når, at, når vi samtidig kan se, at der er lavet adskillige diplomatiske boykots?
1: Det kan man jo igen diskutere. Det er jo mange, der gør det der med, at nej, vi kan ikke adskille sport og politik. Det er så fedtet meget sammen. Altså allerede grunden til, at Kina fik lov til at få det at Der ligger også nogle politiske hensyn bag og sådan, Der er så mange ting, der ligger bag linjen af de her forhandlinger. Så det er jo måske meget naivt at sige, at det kan man godt adskille.
0: Men de prøver alligevel at fortælle os seere, at vi er altså samlet alle sammen.
1: Ja, altså det er jo det budskab, man gerne vil stille. Også fra IOC følger lidt med på den her linje, som, som Kina så også meget gerne vil have, at de fremhæver.
0: Lad os lige prøve at, øh, at høre, hvordan det lå. Sammen om en fælles fremtid, står der her.
4: det er. Kinesisk kinesisk. Det kinesiske arrangørers motto for de her leje, det er det budskab, som de lægger allermest vægt på, den der selv arrangerer det her.
0: Sammen Om en fælles fremtid. Together for a shared future. Hvordan lyder det for dig med Kina som afsender?
1: Det er jo noget, de slår meget på os. Kina har sådan også før, siden vi kom til, snakket om China's peaceful rise, med at Kina ikke har nogen onde eller skumle hensigter ved at blive en stormagt potentielt set. Altså, man gerne vil eksistere i samhørighed med verden. Tingene skal gå igennem FN. Man er meget imod en, en multi- eller en unipolær verden med, med USA i spidsen. Man vil gerne have, at andre lande også kommer til, til ord. Og det der med, at vi skal løse verdens problemer, især også med corona og alle de den klimakrisen, som vi står sammen om, altså det er noget, verden skal være om. Og det er jo noget, Kina slår på for at sige, at, at vi er ikke er en trussel. Det er USA, der er en trussel. Det er USA, der er ligesom, den onde imperialist, der kommer og trænger sine værdier ned over andre. Det gør Kina ikke. Og det kan man så diskutere, når man, når man hører om de ting, der måske foregår i, i Xinjiang-provincen. De ting, vi ser i Hongkong, det sydkinesiske hav, og hvordan også vi har med, med kommunalvalgkampagnen. Og sådan. Der er en masse ting, hvor man måske fra Vesten hvis stille spørgsmålstegn ved, men I kommer måske også lidt at pådutter jeres egne værdier uden for Kina.
0: Bagførg så hører vi jo altså også John Lennons Imagine fade ind over sloganet.
4: Arrangerer det her. Og så er det Imagine, som er blevet en øhm, moderne, tilbagevendende del af en åbningsceremoni. Lad os lytte til den, og lad os kigge på det.
0: Imagine. Altså, klinger det ikke sindssygt hul, når vi ved, hvordan... At, at Kina behandler mange af deres mindretal i, i, i landet. Vi havde for et par uger siden øh, en dokumentarist i studiet, som kunne fortælle om, hvordan at han havde lavet en dokumentar omkring hvad det hedder de tibetanske munke, 25 minutter lang, hvor munken her kritiserer Kina, fordi, fordi de ikke kan have religionsfrihed, og hvordan de bliver undertrykt i landet. Og han endte så faktisk seks år i fængsel for den her dokumentar. Og han kan stadig vende tilbage til Kina, sådan set. Eller til sin familie, osv. Og, og så spiller Kina en sang som Imagine.
1: Jo, det klinger jo hult, og det står i, i bidende kontrast til alt det, vi ser med Kina også, altså Together for a Shared Fluter, hvor man kan sige, at, at det er forholdet mellem, mellem Vesten med USA's business, især, og USA i spidsen, især og Kina har aldrig været dårligere. Altså Kinas omdømme, især også i Danmark, er blevet markant dårligere de seneste to år. Altså, der er ikke meget, der taler for at leve i, i fredelig samhørighed med Kina sådan, og, og Vesten, fordi at, at det er så ekstremt polariseret, og det er også derfor, at det DHOL, man siger noget på en side, men virkeligheden er måske en anden side, at der er så mange holdninger til Kina, at det for mange virker bare altså, som rendyrket propaganda, som mange også kritiserer Kina for at bruge vinterul til.
0: Det sidste øjeblik til åbningssamlingen, som vi zoomer ind på til det her års vinterul, er, da flammen bliver brugt ind. Prøv lige at give os et billede på, hvordan det ser ud, og så taler bagefter om, hvad der ligger i det.
1: Der har man fået nogle atleter, der repræsenterer hver sit årti, startet fra 1950'erne til ligesom at give fakten videre, og så slutter vi så med nogle atleter, der er født i, i nullerne, sådan ganske unge, og det, det kan jo virke sådan meget tilforladeligt, at to, at to atleter ligesom bærer fakten ind. Der er bare det, at, at Kina har valgt en atlet, der er uigur, der er fra xinjiang provinsen af skiløber. Og det har fået rigtig mange i Vesten, især for menneskerettighedsorganisationer, til at se det som en bevidst øh, provokation fra kinesisk side, at man ligesom bruger det til at blåstemme det, der foregår i Kina, ligesom til at, sådan, at fejre alt den kritik og de ting og rapporter, vi får fra Xinjiang med uddannelseslejre og, og alle de her undertrykkelse af udguerne, som at, at de bare fejrer det af banen.
0: Lad os lige prøve at høre, hvordan det lyder, når flammen den øh, skal tennis.
2: Det var altså sådan lidt et sjovt stykke, lige præcis hvordan den skal tennis.
4: Ja, må det ikke noget med den der Sniflug at gøre? Det kunne jeg næsten forestille mig. Jeg tror, du har ret. Hvor alle landene altså stadigvæk står... ...sammen. Så man får alle landenes navne med.
0: Ja, det lyder jo øh, super smukt, og nu siger der er skruet op for at her. Vi hører fra kommentatorerne, at det er en ære at tænde den her olympiske li- ild. Hvilken øh, besked vil Kina gerne sende til alle os andre, når de sætter en uigur, som de, eller et, et de ellers virkelig undertrykker øh, til det?
1: Altså jeg tror måske havde de ikke regnet med, at folk ville opfatte, hvem der måske havde de... Tror give... du ikke, de havde regnet med det? Det tror jeg nok, de havde regnet med, at der ville komme der backlash. Man kan også se mange kommentatorer fra kinesisk side, siger, at hey, vi skal ikke blande politik og, og sport sammen. Det udgør også lov til at repræsentere Kina. Udgørerne er en del af Folkerepubliken Kina også, ligesom Xinjiang er det. Men man kan sige igen, at med, med alle de her kritikpunkter, og grunden til, mange af grunden til, at, at forholdet mellem Vesten og Kina er så dårligt, det er jo menneskerettighedsspørgsmålet, som Kina siger, at Vesten er begyndt at politisere. Det er det, der ligger bag de her politiske boykott, der er især Xinjiang og situationen omkring udguerne. Altså det virker som mange en turn over af Kina, så siger at, at en uigur også en del, og, sådan, og så ser vi lidt bort fra alle de rapporter, vi har om, hvad der ellers foregår i Xinjiang, det ser vi bort fra.
0: Et par timer inden åbningsceremonien, der mødtes Kinas præsident, Xi Jinping, med Vladimir Putin, Ruslands præsident. Det var et af de første face-to-face-møder, som Kinas præsident har haft med en anden leder af et land i to år. Hvad skal vi ligge i sådan et møde, når det ligger også så tæt på OL?
1: Der er en en alliance og et samarbejde, der der er godt i gang. De kommer også med med en fælles erklæring de to lande omkring, hvad de gerne vil. Og det var en vink med en vognstang om, at, at det her verdensorden med USA som ene hersker i spidsen, det vil man gøre op imod. Der var sådan lidt, lidt håndslag på, at Rusland bander sig ikke. og er enig med Kina i linjen overfor Taiwan, at der kun er ét Kina, som er Folkerepubliken. Kina nævner ikke rigtig Ukraine med, med noget ord, men også enige om det der med, at der er ikke er noget land, der skal have lov til at gå ind og ligesom bestemme, hvordan andre lande skal, skal leve deres liv og indrette deres lande. Og ligesom komme med deres egen definition på, hvad demokrati og menneskerettighed er. Så man skal se på, hvordan Kina og Rusland prøver ligesom at gå imod den vestlige dominerede verdensorden, som vi ser det, med USA i spidsen.
0: Kasper Wigman fra Tænketanken Think China ved Københavns Universitet. Tak fordi du ville komme herind og være med til at analysere åbningssamlingen til vinteroreal i Kina. Selv tak. Nu skal vi til Babylons vanvidsmenneske-stafet, som vi pussede liv i i sidste uge. Her blev stafetten kastet fra kunstner i til tv og raklingen, Dan så videre til reklamemand og forfatter Claus Skytte. Og her kom der historier frem om en menneskefoster cocktail, en strid med øh, Anders Breinholt og en øh, ureklame, hvor der blev forfalsket otte forskellige selvmord. Hvis du vil høre de her historier, så kan du så kan du gerne finde dem som podcast. Nu skal vi altså give safetten videre til Bo Bomul, som tegner sig selv, som betegner sig selv som en uh, kommunikativ fordøjelsesmuskel for virksomheder, brands og produkter. Velkommen til dig, Bo Bomul. Tak skal du have. Hvad er det for en titel?
3: Ja, det er for det første en titel, som der ikke er så mange andre, der har, men det er måske også fordi, at det, de, der er ikke er rigtig så mange, der laver sådan noget, som jeg gør. Øh, altså ligesom tager det personligt og øh, gå ind og fordøje, hvad en virksomhed, en person, et område eller noget andet kan tilbyde, og så ligesom også mærke det fra den anden side af. For hvad er behovet? Altså.
0: Og skal vi lige prøve at høre, hvad det er, du blandt andet har lavet? Ja. Det her er en af tingene. Det, man hører, er man selv, som er altså 3 sloganet Jeg kan sige sig lykke med en ny titel til dig. Tak. Vil du betegne dig selv som et vanvidsmenneske?
3: Ja, altså jeg, jeg vil sige, jeg har ikke noget imod det, fordi jeg synes, at, at vanvittet er det, der skal til for ligesom at få lukket nogle fastkørte dommer og, og tænkninger om, øh, op og øh, væk både i virksomheder, men også i personer. Altså, er jo det modsatte af fornuften. Og hvis man bliver ved med at, at tænke fornuftigt, fornuftigt, fornuftigt og du kan jo se det i medierne i vores dag det handler om, hvad man kan dø og spise og alle de andre ting der er så fornuftige. Hvis der ikke, ikke sker noget i gang imellem, så, så, så falder du i søvn så, så bliver du druknet i det her. Og det er derfor, at ligger meget tættere på på lysten og på passionen. Og det, det er jo det, som alle dybest set på en eller anden måde indeholder, og som man kunne genkende i sig selv, når man for eksempel bliver udsat for et brand.
0: Det er jo øh, reklamemander forfatter, Claus Skytte, som har givet dig stafetten og titlen som vanvidsmenneske,
3: mm-hmm.
0: inden at vi lige afspiller, hvorfor han har gjort det. Har du så et bud på, hvorfor han har sendt stafetten mod dig?
3: <laughs> Nej, det kan der sgu være mange årsager til, men han var med på min... Øh, jeg, jeg, jeg tænkte, jeg skulle... Altså, jeg var sådan lidt bekymret over, at jeg er nok for tyk til at komme på coronaferie i år, hvad hedder det i sommerferien, så jeg tænkte at nu, laver jeg sgu en en spøgelsesvandring i Svendborg. Jeg har igennem årene skrevet fem seks bøger om, hvor det spøger rundt omkring i Danmark. Ikke fordi jeg er krystalhealer som sådan, men fordi jeg synes det er en pissegod historie, så jeg tager ikke stilling til om, det, om der findes spøgelser eller ej. Ja.
0: Jeg... du lige for tyk til at komme på coronaferie? Ja, det var
3: altså, det, man det? Jo godt være lidt bange for. Jamen, altså, det var det men altså, alle vi tyk, vi er blevet øh, hype med at øh, man ikke skal få corona. Nu har jeg haft det og det er gået skidt godt, så det er jo sådan set ikke det. Men jeg regnede bare ikke med at kunne komme på ferie i år. Så jeg tænkte, hver tirsdag, der, der laver jeg en, en ukult Svendborg-guided-tur, hvor man hører om alle Svendborgs bølser, og det var en kæmpe succes. Og det er en af de sidste... Ej, jeg var lige ude at spise hver med i hans nye hus, men i Svendborg i øvrigt. Men øh, det er en af de sidste gange, jeg har det, så måske er det det, der har sat sig på nethænden nærmest. Altså,
0: det er det blandt andet, kan jeg sige. Men okay. lad os lige prøve at høre det her.
3: Fedt. Han er han vanvittig, fordi han altid øh, har utrolig meget fart på. Han er øh, enormt glad. Han går altid i, øh, i, øh, i Hawaii-skjorter, i, i vanvittige farver. har store armbevægelser som en anden Danny DeVito. Og øh, så er han utrolig god til at se ting, som vi andre ikke kan se. Eller f- finde historie og energi i ting, som vi måske ikke kan finde det i. Som for eksempel øh, øh, spøgelseshistorie.
0: Claus. Claus nævner jo, at de her spøgelseshistorier, det er en af de ting, som gør dig lidt vanvittig. Kan du ikke lige prøve at uddybe, Hvorfor fascinationen omkring spilshistorier og hvad er det du har opdaget?
3: Jo, de siger jo, det er jo også skørterne og skørterne er jo vanvidt der får folk til at slappe af omkring mig og øh, og ligesom fortælle mig ting som øh, som man ellers ikke havde gjort fordi man vel simpelthen ikke har mig som kunde eller noget andet. Man ville bare fortælle mig en ting så jeg nok skrædder igen. Jo,
0: hvorfor før skørtet? Jeg har det opdaget ret tidligt i min
3: karriere, ja, fordi så skulle jeg for eksempel jeg skulle jeg lavede beställinger af virksomheder. Jeg skulle beställende en bank og så, så havde jeg på det tidspunkt der det var jeg var lige startet for mig selv det 24 år siden eller sådan noget. Jeg havde barberet mig og så havde jeg taget en forpenskegort på. Så den bankdirektør jeg sad over for trud faktisk at jeg skulle være kundebanken skulle jeg ikke skulle lave et interview med ham, som, hvor jeg fandt bankens sjæl, det vil sige, hvor vi fik smidt det hele op i luften, og hvor han fortalte mig sine dybeste hemmeligheder. Men det kunne han ikke, fordi han troede, jeg skulle være kun i banken, fordi jeg var for pænt på, så da jeg begyndte ikke at prøve mig og til at have, øh, have vejskorter på, der var simpelthen så overtændt, at folk de næsten ikke øh, kan se på mig. Så begynder det og så begynder det ligesom at slappe af, for så, så er det en anden situation. Så, så, er det, så er det en anden body på en anden måde i forhold til dem.
0: Du har lige nu en, en brunstribet skjorte er det på. Er ikke den
3: vildeste dag, vil jeg sige? Og
0: jeg har en, en helt hvid, ja. øh, stor skjorte på. Er det et dårligt valg i forhold til at folk til at sige noget?
3: Ja. Yeah. Tror jeg. Du, jeg skal have taget du er, mere
0: spragløst du er, på.
3: Du er officielt altså, jævnført det der med vanvidensmennesket. Du er, du er fornuften, og så er jeg vanvidensmennesket. Det, det er derfor, vi står på hver vores plads.
0: Okay, men det er noteret. Hvad... Men spørgelsen
3: er noget af det første, jeg kan huske. Jeg kan huske, at jeg som seksårig, der læste, 8 ah, okay, år måske, Charles Berlitz ufoet, der styrtede, som handlede om det her ufo, der styrtede ned i, i 50'erne, angiveligt i, i, i New Mexico. Og jeg tænkte, at jeg fik gåse ud over hele kroppen. Jeg synes at det var det fedeste, nogen nogensinde havde læst. Så jeg begyndte ned på biblioteket og fik fat i alle de her mærkelige bøger. Og Gorm Bensons forsætninger om hvide damer, der gik igen på Herregård. Og folk, der er ind inde i væggen. Og, altså, at, at, jeg, jeg, jeg tændte fuldstændig af på de der historier, for jeg synes de er fede. Der er nogen, der kan se dem som en del af en eller anden form for religion eller mystisk indblik i noget. Det gør, jeg kan se dem som virkelig, virkelig, virkelig gode historier, som jeg kan give få gåsehud af, og det er det, jeg lever af også.
0: Gode historier, mm. men ikke tror du på spøgelser?
3: Det der, altså, jeg, har ikke, jeg har ikke nogen holdning til, om jeg tror på spøgelser eller ej. Jeg tror på, at de er virkelig gode historier, og når folk fortæller mig dem, og det er det jo heldigvis mange, der gør efterhånden, som folk har fundet ud af, at jeg skriver bøger om det her emne, så kigger de på mig, og så fortæller de mig de her historier. Så du behøver og så får jeg ikke at tro
0: på spøgelserne for at skrive det her. Det er jo sådan, at du skal sende stafetten videre til til det næste menneske. Hvem skal det være?
3: Ja, det skal være Amdi, Amdi Kirkegård. Det er et forholdsvis nyt bekendtskab, vil jeg sige. Men det er en en vanvittig mand, som pludselig ringede til mig en dag. Jeg ikke kendt. Der var jeg boet i Svendborg et stykke tid, og det havde han sådan set også. Vi har haft cirka sådan det samme liv, også i København og sådan noget. Vi vi har aldrig rigtig mødt hinanden. Der tog han initiativ. Og det fede ved Amdi, det er, at han er jo en... Han er et vanvittighedsmenneske på en anden måde, fordi han har øh, begæret og lysten sat sammen med teknikken. Her har vi en ingeniør, som kan øh, mærke, de bedste tekniske løsninger at finde på dem. Altså det vil sige, at det er en, en opfinder af lyst, en, øh, en VR-udvikler øh, af begær. Hvad kan vi kalde det? For hvis jeg, hvis jeg beskriver en sjæl af øh, en virksomhed, for eksempel, så vil Amdi automatisk kunne tage den på som en med, 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 med metal vådtragt, og så, sammen med en loddekolpe og noget computergrafik, så vil han kunne få folk til at mærke det.
0: Amdi han er filosof. Prøv lige at nævne øh, en episode, det behøver ikke noget at gøre med, at han er filosof, men en episode, som understreger, at han er et, et vanvidsmenneske. Så altså, har du en konkret episode, hvor du ligesom har set ham være vanvidsmennesket?
3: Filosof? Siger den selv, at han er filosof?
0: Det kan jeg læse i mine uh, noter, at mine uh, producer Nå, har skrevet.
3: Okay, men så er det ikke den rigtige Amdi, vi har fattig, men det må vi lige tage bag eftermiddag. Okay, det, er ab, Amdi, det, jeg kender. det er en Amdi, jeg
0: kender. Du kender ikke Amdi, der Jamen, er altså, Jeg
3: kan godt sige, at han er filosof, men han er filosof med teknisk forsegn. Øh...
0: teknisk filosof. Nå, no, kan det passe? Det er sgu godt være. Nu no research har vi fået. Ja, Det, det kan man det, det er fedt. Altså,
3: jamen, de så det er jo fedt. Øhm, Amti øh, og jeg har øh, fornøjelig. Ah, det var skøgt Jeg Det er. Bare sige det, Amti. Vi har lige lavet en video, øh, fordi Amdi, han øh, når han går ind i noget, så mærker han det jo, og så udlever han det teknisk. Og Amdi har lige lavet en på til 60 personer, ved at forstå. Øh, og, og modificere en gasbrænder, så den kan varme en kæmpe stor pande op, så, 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 så den kan gøre noget modificerende i forhold til hele den her fødevareudvikling. Så 60 personer kan blive pissegodt bespist, men det kunne kun bare sådan en lille bitte fli af, hvordan de tænker, fordi hvem ellers tænker, en andet et eller en ingeniørfilosof... Øh, Ja, ja, jeg, lige, jeg sætter mig da lige ind i, hvordan jeg får et gastryk, så jeg kan lave en, en, en pælie til 60 personer. Vi har faktisk, den ligger jo et på YouTube, hvis der er nogen, der, der gider se den. Den ligger det.
0: Det kan man da gøre, at så...
3: Amdi laver pælie til 60 personer.
0: Den er simpelthen givet videre til Amdi Kirkegård, vi giver den videre i morgen. Bo Bomul, som altså er kommunikativ fordøjelsesmuskel, og nu vanvidesmennesker. Menneske, tak fordi, at du ville være med.
3: Tak fordi, jeg måtte. Kære lytter, du har lyttet til et program fra 24.7. Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magtkritisk taleradio på 24 appen Hent den i App Store og Google Play.